Velkommen til Flugalop Podcast. Jeg er din vært, Luka Sofia, og jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Der kan du også læse om manifestation, human design, selvværd og meget, meget mere. Jeg er psykomotorisk terapeut, manifestationsguide og human design reader, og jeg blander de her tre modaliteter til en helt unik tilgang ved navn Lumination, som i høj grad støtter dig med at finde ind til den, du virkeligheden er, og manifestere det liv, som du drømmer om. Her i december udgiver jeg lidt flere episoder end normalt, og de har alle sammen et lille overordnet tema, som nemlig er manifestationsflow. Så uanset hvad jeg taler om, så får du mit spænd på det i forhold til manifestation. Jeg spurgte på Instagram, om der var nogle spørgsmål, du havde lyst til, at jeg skulle svare på i de her episoder. Og jeg har samlet en god stak, og dem glæder jeg mig rigtig meget til at svare på her i den kommende tid. Det første spørgsmål lyder. Dine erfaringer og råd til gode morgenrutiner, man kan gøre, inden man går ud i verden. Det her det er et rigtig, rigtig spændende emne, synes jeg, og tusind tak for det spørgsmål. Det her med morgenrutiner har interesseret mig ret meget. Så meget, at jeg faktisk ligefrem har skrevet en artikel om det, som blev udgivet i Elephant Journal for, jeg tror det vil være tre år siden. Den artikel hedder Is it self-care or self-absorption? Og handler om, nu når at vi laver sådan nogle lange lister for de rutiner, vi skal opfylde, at vi bliver helt stresset med det, der egentlig skulle være egenkærligt. Jeg har haft perioder med ret udførlige morgenrutiner, det har været noget med at vågne og med det samme skrive dagbog, skrive morning pages, drikke en hel masse vand. Det gør jeg nok inden, tror jeg. Og selvfølgelig alt det der med børstetænder og vaske sig i hovedet og alt sådan noget. Og noget med at løbe, og så var det at dyrke yoga bagefter, og så var det at meditere, og så var det at skrive dagbog igen og lave en taknemmelighedsliste. Og jamen det vil ingen ende tage. Jeg tror faktisk, den tog mig sådan cirka tre timer hver morgen og udføre. Når jeg lavede den, så følte jeg mig rigtig selvkærlig. Jeg følte mig fuld af egen omsorg, fordi at jeg vidste, at jeg gjorde noget rigtig, rigtig godt for mig selv. Og jeg havde læst alle steder, at det var så vigtigt at have en morgenrutine, og at alle mennesker, som opnåede det, de gerne ville opnå, og som var de mennesker, de gerne ville være, de lavede morgenrutiner og havde nogle faste morgenrutiner, som de simpelthen ikke gik på kompromis med. Så jeg tænkte, jamen... Det prøver jeg, og det må jeg også gøre, og så ser vi, hvordan det går. Jeg har ikke længere den samme udførlige morgenrutine, fordi jeg opdagede, at det simpelthen ikke stemte overens med mit design. Det opdagede jeg først simpelthen bare med erfaring, og senere, da jeg virkelig gik ind i human design, gik det op for mig, at jeg slet ikke er designet til rutiner, og det er der en hel del af os, der ikke er. Jeg vil sige, at cirka halvdelen af os, er ikke designet til at have faste rutiner. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave de her ting, som vi rigtig godt kan lide at lave for os selv. Det betyder bare, at de ikke behøver at ligge fast om morgenen eller hver dag for den sags skyld, fordi det handler mere om at mærke efter intuitivt, hvad har min krop brug for lige nu, hvad er jeg i humør til, hvad har hele mit system gavn af, frem for at gøre det lidt slavisk. Men det er der også nogen, der trives med at gøre, altså altid at have faste morgenrutiner. Jeg nævner altid det her i mine human design readings, fordi jeg synes, at det er sådan en vigtig information at få om sig selv, fordi vi kan sagtens prøve at presse os ned i noget, hvis vi føler, at det er det, der er det bedste for os. Også selvom at alt i os bare skriger, øh, det her det er forkert, jeg skal ikke gøre det her. Måske erfaringerne også viser, at det lige så langsomt glider ud, at man ikke holder fast ved de her rutiner. Og det er jo fordi, at det er noget, der ikke føles helt rigtigt for systemet i længere tid. 
til, når vi får den her tilladelse i godseøjen til at bare være os på den måde, der er bedst for os, så kan der falde lidt en sten fra hjertet, netop fordi, at vi hører så meget om vigtigheden af rutiner i disse dage. Human Designs aller, aller største budskab, det er, at vi alle er så utroligt unikke og så forskellige på alle områder nærmest, og også på det. Så mig personligt, jeg har brug for afveksling, for det stimulerer mig, når hver en dag indeholder noget nyt og er opbygget forskelligt. Hvis dagene ligner hinanden for meget, får jeg ligesom trangt til at bryde ud af det, så keder det mig rigtig meget. Sådan hele mit system gør besvær, når det skal presses ind i det, som jeg vurderer som rigide, rutinemæssige sammenhænge. Og så er der mange, der har det som sagt. Og det er bare en lettelse at vide, at det er bare sådan, man er designet, og nogen er bedst i flow på den måde, nu når at man ikke har faste rutiner, og nogen trives rigtig meget i de her faste rammer og rutiner, og ser dem på ingen måde som rigide. Nogen fungerer virkelig godt med mig en struktur. Der er virkelig en mening med, at vi har det, som vi har det. Vi er designet på en super intelligent måde, og det er overhovedet ikke tilfældigt, sådan som vi hænger sammen. Så vi kan lige så godt bare own det, og hvis vi kan mærke, at det her med morgenrutiner, det ikke lige er vores jam, så er det ikke fordi, at vi er forkerte af den grund. Faktisk, hvis vi støtter den side, så kommer vi i meget større flow og trives meget bedre på alle måder. Vores samfund plejede faktisk at være udelukkende bygget op af mennesker, som trives med rutiner. Så på den måde er der stadigvæk nogen som mig for eksempel, som ikke trives med rutiner, som man kan sige stikker en lille smule udenfor. Men det sjove det er, at vi går fra at være 100% orienteret imod rutiner og de faste rammer, til at gå hen til at blive det 100% modsatte. Og det er sådan en langsom bevægelse, vi laver og i takt med, at vi kommer ind i det nye paradigme, som jeg nogle gange taler om, som sker i 2027 ifølge Human Design skrifterne. Så det er altså en bevægelse, vi lige så langsomt ser. Hvis du trives med morgenrutiner, så vil jeg anbefale bogen The Miracle Morning af Hal Elrod. Jeg linker til den i show notes. Den her bog, den læste jeg, og var rigtig inspireret af den, og forsøgt også at leve efter den. Men fordi jeg jo som sagt ikke er skabt til rutiner, så fungerede det ikke sådan i the long run. Men den handlede altså ikke om, at man skal lave morgenrutiner på sådan cirka tre timer, men derimod at få det gjort på omkring en time. Meget effektiv og rigtig god bog, som jeg vil anbefale, hvis man har hang til rutiner. En morgenrutine udgøres jo som regel af nogle elementer, som på en eller anden måde er gode for os. Så nogle rigtig gode morgenrutiner, jeg vil anbefale, det er at meditere hver morgen. Det gør jeg som regel, og selvom det ikke ligger samtidig eller er i samme rækkefølge. Så meditation. Jeg kan rigtig godt lide den app, der hedder One Giant Mind, som er TM Transcendental Meditation, eller vedisk meditation kan man også kalde det. Den er meget, meget behagelig og der er også udførlige beskrivelser, sådan at man ikke behøver at betale de der mange, mange tusind kroner for at få udleveret et mantra. Hvis det er, at man føler for at gøre det på en lidt mere lavpraktisk måde. Så skriver jeg også næsten hver eneste morgen i min dagbog, som noget af det første, jeg gør, når jeg vågner. Og det er også en, en ting, jeg vil anbefale at gøre, fordi det her med ligesom at tømme sindet og formulere drømme og manifestationer og... Diverse ud på papiret, det gør, at vi bliver lidt mere rummelige i vores nervesystemer, at vi får plads til lidt mere, og at vi tømmer tankerne og får organiseret og får skabt lidt ro og orden i alle de her tanker og input, som vi har bearbejdet i løbet af vores nat. Jeg ved, at dem, der elsker 
at have deres morgenrutiner, de også nyder en eller anden særlig drik om morgenen. Det kan være, at man altid drikker varmt vand med citron, eller at man drikker æble, cider, eddike i et glas med vand, eller en varm drik af en art. Måske man også dyrker noget motion eller fri bevægelse af en art, som en del af en god start på dagen. Så når det kommer til morgenrutiner, så vil min opfordring være, at du mærker efter eller kigger lidt tilbage på, hvordan har dit liv set ud i forhold til morgenrutiner? Hvordan har det været for dig at implementere dem? Hvis du kan mærke, at noget i dig gør modstand, så er det nok fordi, at det ikke er helt korrekt for dig. Og hvis de giver dig en dejlig ro og grounding og en, en rigtig god måde for dig at starte dagen på, så er det bare så vigtigt at holde fast ved det og skrue endnu mere op for det og virkelig dyrke det. Sådan at vi spiller på vores styrker, hvis vi kan sige det sådan. Sådan at vi virkelig nærer den sande natur, vi har. Og uanset om du har det ene eller det andet, så er du fuldstændig perfekt, som du er. Og der er ingen af delene, der er mere rigtige end andre. Det andet og sidste spørgsmål i denne episode lyder således. Ved du noget om, hvordan man forbedrer sin selvtillid, nu hvor du har så meget viden om selvværd? Tak for det spørgsmål. Så selvværdet det er baseret på en værdsættelse af, hvem vi er som mennesker. Det indebærer en kærlighed til os selv, funderet i en væren, kan man sige. Det er sådan en, en værende, grounded kærlighed til sig selv, simpelthen på baggrund af, hvem man er. Jeg har for nylig sammenlignet selvværdet med et træ. Så hvis vi forestiller os stammen og rødderne som selvværd, som det sådan fundamentale selvværd, og så grenene som vores værd på forskellige områder, fordi vi kan godt have et højt værd på det ene område og et lavt værd på et andet område. Det er sådan selvværdet, det er det her grounded træ. Selvtilliden, det handler om, hvad vi gør og ikke hvem vi er. Så det er baseret på en tillid til vores handlekompetencer. Og hvor selvværdet er en værdsættelse af, hvem vi er, så er selvtilliden en værdsættelse af, hvad vi aktivt kan, og hvad vi formår. Det er sådan en tillid til os selv. Hmm, sjovt nok, når man lytter til ordet. Men en tillid til, hvad vi kan gøre, hvad vi formår. Som jeg ser det, så kan vi godt have høj selvtillid og lavt selvværd. Men hvis vi har højt selvværd, vil vi som regel også have en rimelig høj selvtillid i mine øjne. Så det hænger lidt sammen med det her med, at når vi elsker dem, vi er, værdsætter, hvem vi er, så har vi også en tillid til os selv. Men vi kan altså sagtens have en tillid til vores handlekompetencer uden at holde af, hvem vi er, uden at have et højt selvværd. Så vi kan måske forestille os en advokat, som virkelig stoler på sine egne evner i retssalen, som er så confident, så selvsikker og har rigtig stor tillid til sine evner og som måske samtidig dulmer et lavt selvværd med nogle vingummibamser eller pot eller utilgængelige forhold eller på andre måder afspejler det her lavt selvværd. Eller vi kan se sangeren som aften efter aften simpelthen bare brillerer og har så stor en tillid til sine evner på scenen, men som er i utilgængelige forhold, eller som tager stof for, eller som gør andre ting for at dulme et lavt selvværd. Så det er altså ikke helt unormalt at se, at vi kan have den her høje selvtillid sammenkoblet med et lavt selvværd. Selvom at vi har højt selvværd, så kan vi også godt være i perioder i vores liv, hvor vi har brug for at booste vores selvtillid. 
Så jeg snakker jo som regel rigtig meget om, hvordan vi hæver selvværdet, så det næste det kommer så til at handle om, hvordan vi booster vores selvtillid. Jeg oplever, at nu når vi hæver vores selvtillid på et område, så er det noget, der sådan spreder sig til andre områder, så får vi generelt større tillid til os selv og vores egne evner. Så hvis du har lyst, så kan det være måske værd at skrive det næste ned nu. Eller du kan finde mig på Instagram, hvor jeg også har skrevet om det her. Så det første skridt ud i at hæve sin selvtillid, det er at reflektere over, hvad kan du virkelig lide at lave. Det kan være en hobby, en eller anden metier, en dynamik du nyder at være en del af, for eksempel at være frivillig lektiehjælper, eller hvad det nu er for en gerning, som du interesserer dig for og nyder. Så vælg et eller andet. Det kan også være at synge for eksempel. Så prioriter den her gerning. Andet punkt er, fokuser på gerningen og opøve dine talenter her. Opøve dine kunskaber. Giv dig selv lov til virkelig at nørde det og dykke ned i det og øve og råde rundt med det her. Og efterhånden at blive bedre og bedre og mere og mere tilpas i at lave den her gerning. For når vi mestrer noget, det vil sige føler os på fod inden for en gerning, så styrker vi vores selvtillid. Vi styrker vores tillid til vores egen handlekompetencer. Det tredje skridt til at styrke sin selvtillid, det er at gro sin powerballs. Så det handler om at finde zonen for nærmeste udvikling. Finde det der, man er en lille smule bange for, men som man også har rigtig meget lyst til. Så hvad kan det være? Hvis vi nu tager eksemplet med sang, så kan det være, at man har lyst til at synge en sang for nogle andre, og at det alligevel er en lille smule skræmmende, men så gør man det. Eller... Det kan være at gå til en sanglærer, hvis man synes, at det er en lille smule udfordrende. Vi finder simpelthen det der sted, hvor vi lige kan gro vores energi lidt. Hvor vi kan booste os selv, fordi det er en lille smule skræmmende, men vi gør det alligevel. Det fjerde skridt, det er at styrke din autenticitet gennem at hæve selvværdet. Så her kommer selvværdet så også ind. Fordi jo mere autentisk du er, jo mere vælger du gerninger, som støtter op om dine talentkerner. Og så vil du tabe ind i en naturlig tillid til dine egne evner. Så hvis jeg forsøger at hæve min tillid ved at være advokat, når det jeg i virkeligheden gerne vil være, det er at være en maler, så er det rigtig svært for mig at finde selvtilliden frem, fordi mine talentkerner og mine potentialer, de læner sig ikke rigtig op af at være advokat. I det her eksempel, så vil de læne sig op af at være maler, så at finde ind til den autentiske stemme, hvad er det egentlig, jeg rigtig gerne vil bruge min tid på. Vi lever jo ikke vores liv for nogen andres skyld. Det er jo kun os selv, vi er her for at gøre glade i sidste ende, når vi skralder alt andet væk. Og det fantastiske er jo, at når vi gør os selv glade, så er det automatisk godt for andre mennesker, fordi at vi hænger jo sammen. Så find ind til din autentiske stemme. Det femte skridt, det er at finde fred med imposter-syndromet. Så måske har du hørt om det her imposter-syndrom, som man kalder det på engelsk, som er sådan et fænomen, hvor at vi, vi tror, skulle vi har naret dem alle sammen, og i virkeligheden er vi helt vildt dårlige til det, og hvis bare de fandt ud af, hvor dårlige vi i virkeligheden var, så ville vi slet ikke have den position, vi nu har. Det er sådan lidt det, der er nøglen eller essensen i imposter-syndromet. Det her med at finde fred med det, det binder ind i, at det er bare et dårligt narrativ, vi er kommet til at tro på der, fordi det er ikke vores sande essens, der taler sådan til os. Det er en eller anden indre kritiker, og det er som regel en forældrestemme eller en omsorgsgivers stemme, som vi har internaliseret. Så det er den, vi hører for os selv, der siger, at du er ikke god nok. Men det er ikke sandheden. Det er bare impostersyndromet eller en indre kritiker. Not the truth. Så når vi kan lytte til den og blive bevidst, 
Altså ikke lytte til den, som jeg gør, hvad den siger, men derimod identificere den, blive opmærksom på den, så kan vi lade være med at tage den seriøst. I min readings, der finder jeg nogle gange et navn sammen med klienten, hvor vi så giver den her indre kritiker et navn, måske Bent, eller jeg tror sidste gang var det Buster. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skal være mandenavne med B. Men øh, så bliver det lidt nemmere at se den for, hvad det er, i stedet for at tage det seriøst. Så når det er bare Buster, der er på spil, det er faktisk ikke sandheden. Det sjette punkt, det er, lav små aftaler med dig selv, som du holder. Det er rigtig meget med til at booste vores selvtillid, fordi vi viser jo, at vi kan stole på os selv, vi kan regne med os selv, vi har vores egen ryg, nu når vi overholder vores egne aftaler. Så i stedet for at beslutte noget stort, som man ved kræver rigtig meget selvdisciplin og leve op til, så kan man vælge mindre opgaver eller mindre aftaler, som for eksempel at jeg vil gerne gå en tur hver anden dag, eller jeg vil gå en tur hver dag, eller jeg vil gå i seng klokken 9 hver dag, eller hvad det nu end er for nogle aftaler, man kan lave med sig selv. Når vi gør det, og vi overholder dem, så booster vi i høj grad vores selvtillid. Syvende punkt, det er at skrive alle de eksempler ned, hvor du nogensinde har tvivlet på dig selv, og hvor du alligevel kom igennem det. Du er jo kommet igennem det hver evig eneste gang, eller sad du ikke og lyttede til det her lige nu. Så der er så mange gange, hvor du har gået over dine egne forventninger, og hvor du har klaret dig meget bedre, og du har klaret meget mere, end du måske troede, du overhovedet kunne overkomme. Så det er så vigtigt, at vi fejrer os selv. Fejrer alle de ting, vi har gjort i det her liv, fordi selvtilliden fokuserer jo netop på at gøre. Så alt det, du har gjort, men ikke mindst den, du er. Men alt det, du har gjort, er også med til at gøre dig til den, du er. 8. punkt er... Visualiser din indre boss. Så se for dig. Det er sådan en visualiseringsøvelse. Se for dig, hvordan du navigerer i verden, nu når du har høj selvtillid. Hvordan ser den her version af dig ud? Det kan være, at du lukker øjnene og lige mærker grounding, fornemmer dine fødder og mærker din krop blive tung. Og tager en dyb indånding. Og selvfølgelig ikke, hvis du kører bil, skal du lukke øjnene. Og simpelthen se det her menneske for dig, som du er, når du har din allerhøjeste selvtillid, og du hviler i dig selv, og du har tillid til, at du kan klare det, som du gerne vil klare, og gøre det, du gerne vil gøre. Og så smelt sammen med den her udgave. Se, hvordan I bliver et. Den ene version af dig er den, du er nu. Se, hvordan I smelter sammen til en. Og det niende punkt, som er et budskab dybt fra mit hjerte til dit, det er, du kan ikke fejle. Du kan ikke fejle. At fejle, det er bare et menneskeskabt koncept. Der findes ingen fejl overhovedet, kun erfaringer og lærdom. Og vores værd er ikke afgjort af, hvad vi gør. Det er ikke afgjort af vores succes eller vores kompetencer. Vores værd er uendeligt og guddommeligt bare i kraft af, at vi er til. Så når vi ved, at vi er fuldstændig guddommeligt værdige til kærlighed, får vi så ikke også større tillid til, hvad vi kan. Så hvordan hænger det første spørgsmål sammen med manifestation, altså morgenrutiner? Intet gør os mere tiltrækkende eller magnetiske. Manifestationsdygtige, nu når vi er dem, vi virkelig er. Når vi virkelig skinner med det autentiske lys, vi er, så er vi 
stærkere og mere manifestationsdygtige end nogensinde. Så derfor støtter så noget op som morgenrutiner, og at vi enten gør det eller gør det på vores egen måde, op om at vi nærer den autentiske del af os selv. Og det er altså noget, som er med til at gøre os helt enormt hurtige til at manifestere og stærke til at manifestere. En anden side af det er også, at når vi laver de her morgenrutiner, så inkorporerer vi som regel noget dagbogsskriveri. Dagbogsskriveri er simpelthen en nøgle ud i manifestation. Med dagbogsskriveri rydder vi op i bevidstheden, som jeg nævnte. Vi får prioriteret, vi får organiseret, og vi får udtrykt os ikke mindst. Vi kan også bruge sådan noget som scripting, hvor vi beskriver os selv ud i fremtiden, og ser det menneske for os, som vi gerne vil være, det som vi stræber hen imod at være. Så morgenrutiner hjælper os til at være endnu stærkere, manifesterende mennesker, nu når at vi gør det på den måde, som er korrekt for os, og nu når at vi investerer tiden i at skrive dagbog, hvor det både er det her med at lave morning pages, hvor man bare har et frit flow med sin skrivning, og hvor man også er struktureret og laver manifestationslister, og laver scripting for eksempel. Selvtillid er nærmest direkte forbundet med manifestation. De områder, hvor vi har høj selvtillid, er også de områder, hvor vi har rigtig let ved at manifestere. Så jo mere vi hæver vores selvtillid, så booster vi også vores manifestationskræfter. Lad os tage det her eksempel med at være sanger, og jeg har høj selvtillid i forhold til at være sanger. Så er det også her, jeg rigtig let vil manifestere muligheder, og jeg vil manifestere at blive set, nu når jeg har en rigtig høj selvtillid der. Fordi lige der, der kan man næsten ikke rigtig skælne mellem et værd og selvtillid. Altså når vi har høj selvtillid på et punkt, så har vi også et højt værd der. Det betyder ikke, at det fundamentale selvværd er stort, som jeg nævnte. For eksempel det her billede med træet og stammen. Men at lige præcis den gren, der ved jeg, at jeg er noget værd. Og igen, det er jo bare vores egne menneskehjerner, som gør det til en ting, fordi at vi ikke kan acceptere, at vi er noget værd, uanset hvad, og vi er noget værd på grund af hele den, vi er. Men så føler vi, at lige præcis på den der gren, der er jeg noget værd, og derfor så er min selvtillid høj, og der manifesterer jeg meget, meget let. Så så leder sig selvtilliden rigtig meget at gøre med manifestationen, fordi jo større tillid vi har til os selv, jo større er vores værd på et område, og jo stærkere er vores manifestationskræfter altså. Hvis den her episode eller nogle af de andre episoder har gjort noget godt for dig, så håber jeg, at du har lyst til at give den fem stjerner i din podcast-app i iTunes. Det betyder rigtig, rigtig meget for synligheden, at den får de her fem stjernede anmeldelser, og det hjælper den med at nå ud til flere mennesker, som måske vil kunne bruge dens budskaber. Tusind tak til dig, der allerede har gjort det, og også tak til dig, som gør det nu. Jeg sætter simpelthen så stor pris på det. det. Det er ikke til at sige, hvor meget det faktisk betyder. Tak for det. Og hvis du kender nogen, der kan bruge den her, så må du endelig sende den videre. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi snakkes ved igen. Hej då!